0: Das Wichtigste ist am Anfang so das Zuhören. Das Zuhören den Menschen, was, was sie sich vorstellen, warum sie überhaupt da sind, was sie sich wünschen. Dem Haus auch zuhören, dem, den Räumlichkeiten zuhören, was die zu sagen haben. Ja, so, so beginnt das.
1: Guten Morgen. Es ist jetzt äh, Mittwoch, äh, Viertel nach elf. Und wir nehmen eine weitere Folge von Konnektiv auf. Herzlich willkommen. Ich habe heute wieder eine ganz inspirierende Frau bei mir. Sie war Chefdesignerin bei Naketano. Jetzt arbeitet sie als Interior Designerin. Sie hat einen unglaublichen Sinn für Ästhetik. Sie ist äh, total warm. Ich schätze sie und gespräche mit ihr sehr. Und ähm, ja, herzliche Grüße nach Mainz und willkommen, Konstanze Latner. <lacht> Hallo,
0: liebe Linda. Schön, dass Morgen. du da
1: bist. Ja, guten Morgen. Ja, vielen
0: Dank, dass ich da sein darf. Herzlichen Dank für die schöne Einführung.
1: Wie, vielen wie, Dank. Sehr gerne. Ja, wie geht's dir? Wie, wie bist du heute da? Wie bist du so in deinen Tag gestartet? Oh, ja, wie fast äh, alle wahrscheinlich in Deutschland sehr heiß.
2: <lacht> mhm.
0: Ich schwitze hier in meinem kleinen Büro. Ähm, habe ähm, Stulpen über die, <lacht> über die Füße gezogen. Kalte also -Stulpen, damit, Stulpen, ne? Kälte Stulpen, ja. genau, feuchte, damit so ein bisschen kühler von, von unten in den Körper reinkommt. Mhm. Aber an sich ja sehr gut
1: und entspannt bin ich hier. Sehr schön. Ja, ich habe gerade in der Einleitung ja schon kurz ähm, vorgestellt, was du jetzt gerade machst und viel ist das vielleicht ein Begriff, ich könnte mir aber auch vorstellen, viele fragen sich gerade so Interior-Designerin, was, was bedeutet das, was, was macht sie da? Magst du das vielleicht mal kurz ähm, so ein bisschen erzählen und da ein bisschen äh, Aufschluss geben? Ja, ähm, wie fasse ich das jetzt am besten kurz, damit das
0: äh, klar verständlich ist? Also ich würde immer sagen, ich ähm, ja ich mache... Räume schöner. <lacht> ich mache die Welt äh, so ein bisschen schöner. Ähm, und ähm, ich bin keine Innenarchitektin, ich bin eben Interior-Designerin und richte ähm, begleitende Menschen ähm, dabei, ihre Wohnräume zu verändern. Mhm. Vielleicht sogar bei ähm, Neubauten, Umbauten, Renovierungen, ähm, Sanierungen. Ähm, wo es darum geht, äh, den Grundriss zu planen, die ähm, Wandfarben auszusuchen, die Möbel auszusuchen, ähm, die Böden, Textilien, Accessoires, Kunst, Beleuchtung. Das bin ich mit meinen Kunden zusammen und begleite die dann ähm, von diesem ersten Schritt, wenn wir das, wenn das sagen wir mal ein ähm, Neubau ist oder eine Kernsanierung von diesem ersten Schritt der Hausordnungsraumrichtung bis hin zur kompletten Fertigstellung, bis so bis das letzte Bild hängt
2: <lacht> mhm.
0: und ähm, die Menschen sich, sich dann wohlfühlen in ihren Räumlichkeiten. Und das sind ähm, sowohl Kunden als auch Geschäftskunden, mhm. die ich auf diesem Weg begleite.
1: Ja, also so privat und geschäftlich und es klingt und, und ist ja auch total ganzheitlich, ne? was, was du dann so machst, ne? also wirklich... Alles so, was, was die Räume dann ausmacht und, und ähm, ja einfach vollkommen macht, da hast du wirklich so ein Auge auch auf alles und, und ja irgendwie jedes Detail und ne, wie du sagst, ja auch Belichtung und Kunst und alles, was eben so dazugehört. Genau,
0: genau, alles, alles. Also ähm, genau, ich, ich stelle nicht einfach, ich sage nicht einfach, hier stellt das und das Sofa rein, sondern ja, es ist immer, es geht immer um das große Ganze, es geht um die Menschen, die, ähm, die dort wohnen. Oder wohnen werden. Es geht um, um das Gebäude und da dann, dann darum, was ich dann, was ich als Input reinbringe und wie ich das Ganze so vereine. Mhm. Damit das dann zu einem ähm, ja, harmonischen, harmonischen ähm, Konstrukt wird. Ja. Dass sich die Menschen da wohlfühlen und dass sie da, also ich, das schreibe ich auch so auf, auf meiner Homepage, dass man da ähm, dass man Kraft tanken kann, mhm. dass man sich ausruhen kann, dass man dass man sich wohlfühlt, fröhlich mhm. sein kann, ähm, ja, mhm. ruhig sein kann alles und dass dieser Raum einen dabei beschützt und ähm, bestärkt. Ja, ja, das möchte ich, das ist mein Ziel, was ich erreichen möchte mit, mit der Gestaltung.
1: Total der schön. Also an der Stelle auch schon mal echt eine Riesenempfehlung. Schaut unbedingt auf die Seite von Konstanze. Also allein die Projekte, die da schon dargestellt sind, das ist einfach so schön und so ästhetisch und, und ähm, stilvoll. Also das ähm, ja, ist irgendwie auch so dein, deine Handschrift und das ja, sp spricht mich total an und das ist einfach total schön. auch ähm, Ich glaube, du hast auch mal bei, bei Instagram mal so eine Serie gemacht, ähm, so diese Vorher-Nachher-Bilder, ähm, wo man dann wirklich sieht, wie Räume sich dann verwandeln einfach. Und, ja. Äh, ja, das macht ja auch ganz viel so mit einem selbst dann, ne? also das ist ja auch ein ganz anderes Raumgefühl und man hat dann selbst auch ein ganz anderes Empfinden, wenn man einfach dort dann lebt. Ne? Ganz genau, ja, mhm. genau. Das macht,
0: macht total viel mit, mit uns ähm, Menschen und ich glaube, das wird auch unterschätzt, so, was ist alles was ist alles Schönes, mhm. ja, und auch vielleicht nicht so Schönes bewirken kann und eben aber, was es, was es ausmachen kann, wenn man das dann optimal gestaltet ja. für den für denjenigen Menschen, die Menschen in der jeweiligen Lebenssituationen, in der sie gerade sind.
1: Mhm. Mhm. Bevor wir noch ein bisschen so tiefer eintauchen in das in, in deine Art und Weise, wie du dann mit den Menschen zusammenarbeitest, ähm, was du was du da machst, wie du so vorgehst, ähm, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal mit dir darüber sprechen, wie dieses Feld so in dein Leben kam oder diese Tätigkeit dich so gefunden hat. Denn äh, ja, du warst ja in der Mode, im Fashion-Bereich äh, tätig und ähm, warst Chefdesignerin bei Naketano viele Jahre und äh, ja hast ja dann nebenher eben genau solche Einrichtungsprojekte dann auch nach und nach betreut. Und ich fände es gerade total spannend, nochmal zu erfahren, ja wie kam das so zu dir, wann fing das an? Es ging, ja glaube ich, schon sehr früh los in deinem Leben, ne? nicht erst dann. Hm, erzähl da gerne mal so ein bisschen, wie, ja, wie, wie dich das gefunden hat. Ja, ähm, bei mir ist gerade sofort so ein, so ein Bild von meinem
0: Kinderzimmer aufgetaucht, was ich irgendwie ja, solange ich äh, so denken kann, äh, gefühlt ja sehr oft umdekoriert habe und, und umgeschoben habe, die Möbel. Und ähm, ja, das war, das Bedürfnis war sehr groß früher in diesem in eigenen kleinen Raum, da ähm, was eigenes zu gestalten und das auch zu verändern so auf meine ja, jeweiligen Bedürfnisse. Und das, äh, das war wie so ein Drang, was ich einfach immer machen musste. Und da konnten die Möbel noch so schwer sein. Ich habe die rumgeschoben und und ja. <lacht> eben alles schön dekoriert und schön schön gemacht. Und ähm, ich hatte dann ähm, aber ganz früh auch schon den Traum, ähm, irgendwas mit Mode zu machen, sage ich jetzt mal. Irgendwas mit Mode. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich habe äh, früher schon für die, die Vogue und die L studiert und ähm, äh, habe das geliebt, einfach in diese Modestrecken einzutauchen und mhm. wusste, oh, das möchte ich auch mal machen. Und ähm, dann, äh, ja, dann waren so in Deutschland so Firmen wie Streness oder Boss war dann irgendwie so für mich in den 80 er 90ern so totale Vorbilder, wo ich dachte, oh, da möchte ich, wie komme ich da rein, wie mache ich das? Und ähm, war dann aber erstmal recht orientierungslos ähm, nach der Schule. Die ging auch in eine ganz andere Richtung. Das war dann die Fachoberschule für Wirtschaft
2: Verhaltung und
0: Rechtspflege in München. Ach ja. Und ähm, ja, das ist ja, hat jetzt wenig mit Mode zu tun, sondern eher mit Wirtschaft und Rechnungswesen. Und ähm, ja, dann hat mich mein Weg erstmal ähm, in die Fliegerei, also, also erstmal in den Flughafen nach München. Und dann ähm, zu Japan Airlines als Flugbegleiter gebracht und zu Lufthansa später. Ähm, bis ich dann ähm, eine Schule gefunden habe, die eine zweijährige Ausbildung anbietet ähm, als Bekleidungstechnikerin. Mhm. Und die habe ich dann gemacht. Das war ganz, ganz praktisch, weil ich dachte, ach, studieren noch so lange, äh, Modedesign. Ähm, darauf habe ich eigentlich gar keine Lust. Ich bin so drin in diesem Arbeiten. Ich verdiene schon mein eigenes Geld länger. Und ähm, dann habe ich diese Ausbildung gemacht und habe mich dann als Modedesignerin beworben, einfach obwohl ich gar nicht die Qualifizierung eigentlich offiziell hatte. Bin dann aber genommen worden und ähm, habe diesen Job gemacht und habe in allen Jobs, bis ich dann zuletzt bei Naketano war, ja fast zehn Jahre lang, ähm, wurde mir immer die Aufgabe zugeteilt, den Showroom zum Beispiel schön herzurichten mhm. oder das Büro neu zu gestalten, ähm, die Küche oder sonstige ähm, Räume da in, in den Firmen, in denen ich mhm. angestellt war. Und das, das kam so auf mich zu, ohne dass ich da was ähm, mich dazu geäußert hätte oder dass ich da irgendwie einen Vorschlag oder so gemacht habe, sondern das wurde mir einfach immer so zugetragen und zugetraut.
1: Ist das nicht spannend, dass das andere dann mehr in einem sehen als als man selbst? Also ja. nochmal so durch ganz andere Augen sehen, oder? Und, und das... Ja. Äh, dann So zu dir gefunden hat. Ja, ja
0: das mhm. wird mir auch jetzt gerade, wenn so ich das erzähle, erst so, so klar, genau, dass ich das ja, ja, ich habe das halt gar nicht beeinflusst und irgendwas, wenn ich die da gesehen habe, mhm. dass, dass sie gedacht haben, das trauen wir der, trauen wir der zu. Ja, und das ähm, ging dann eben äh, so weit, dass ich dann auch ja, verantwortlich wurde für, wir ziehen in ein neues Büro. Und das sollte dann neu ausgestattet werden. Und die, die Raumaufteilung sollte besprochen werden. Ähm, welche Tische, Wandfarben und so weiter, Beleuchtung. Das durfte ich dann alles eben mit, mitgestalten und mit aussuchen.
2: Mhm. Ähm,
0: und ähm, dann, das war dann schon zu, zu Zeiten von Naketano, dann hatte ich das große Glück, dass ich äh, dafür jemanden ähm, eine Wohnung komplett ausstatten durfte. Das war so eigentlich der, der große Beginn dann. Ja, so, so das, dessen, das größte von, Projekt auch, was ja, du was dahin genau, so gemacht hast. So, mhm. Genau, das war das größte Projekt. Das war dann eine Wohnung, die komplett, komplett ausgestattet werden sollte. Also da war gar nichts drin. Und ich habe die eben von, von den Möbeln bis zur Bettwäsche, Handtücher und, und Schubladeninhalte komplett ausgestattet. Das war schon eine, eine Riesenaufgabe, so neben dem normalen Job. Ja. Ähm, und eine große Herausforderung. Ähm, ja, und da habe ich so nach und nach die Menschen kennengelernt, mit denen ich jetzt auch noch immer zusammenarbeite. Also den Möbelhändler zum Beispiel, ähm, Maler, Raumausstatter, Schreiner, Elektriker. Und ähm, mhm. ja, das ist irgendwie bis heute dann so ein, so ein Netzwerk, was sich dann so aufgebaut hat ähm, mit ganz tollen Menschen wo enge Verbindungen entstanden sind und die jetzt noch an meiner Seite sind und was ich total genieße, äh, weil das das so viel einfacher auch macht, die, die ganze Arbeit, ähm, weil die dann noch immer ja, auf Zack sind und, und direkt an meiner Seite sind und ich nicht irgendwie monatelang jemanden anfragen muss. Ja, total ja, und so, so Genau, und so ist das ähm, entstanden. Das war so das erste große Projekt. Und da habe ich schon deutlich gemerkt, dass meine Leidenschaft da... Schon noch mal ein Stück mehr hingeht ähm, in der Gestaltung der Räume ähm, und das alles auswählen und ähm, als, äh, als in der Mode. Wobei ich das gar nicht, ja, also das ist ja immer so, wenn du, wenn du als Modedesignerin arbeitest, ähm, machst du ja nicht, nicht zwingend dann das, was dir am besten gefällt und was du jeden Tag tragen würdest, sondern es geht ja darum, dass das Ganze dann auch gut läuft und sich, sich gut verkauft und viele mhm. Menschen viele Menschen das dann ähm, kaufen und tragen wollen ähm, und ähm,
1: ja. Mhm. Wo siehst du da für dich so die Parallelen auch zwischen äh, dem Fashion-Bereich, deiner Tätigkeit als, äh, als Modedesignerin und dem, was du jetzt machst? Also wovon kannst du jetzt vielleicht auch profitieren, was du eben in deiner früheren Tätigkeit so im Fashion-Bereich gemacht hast, hat ja beides was mit Kreativität zu tun, ne? aber wie mhm. würdest du das so für dich beschreiben?
0: Das, was mir sofort einfällt, ist das, dass man halt so
1: ähm,
0: schon ein bisschen so auf Abruf ähm, abliefern muss, hört sich jetzt so blöd an, aber eben Ideen mhm. ähm, Ideen präsentieren darf ähm, und ähm, ja die, die ganze Recherche, die dazugehört, die man, die man ja heute jetzt übers Internet auch viel eben macht und man hat ja die ganze Welt zur Verfügung, das hat sich ja auch in meiner Zeit als Modedesignerin von, man ist irgendwie nach London und Barcelona geflogen zum Muster kaufen und gucken, bis hin, dass man dass wir irgendwann dann nur noch im, im Internet recherchiert haben und bestellt haben und das ist, das ist schon sowas, was ich ja über viele Jahre gemacht habe und wo ich einfach ganz genau irgendwie weiß, wohin, wo ich wo ich gucken muss, wo ich wie was, was finde, ähm, wenn ich schon was im Kopf habe. Und ja eben dieses, dieses so ein bisschen, das hört sich jetzt irgendwie ganz doof an, kreativ sein auf Abruf, aber es ist ja schon so, dass ich ja nicht irgendwie dann, wenn mich jemand anfragt, Monate Zeit habe, mir das zu überlegen, sondern dass es ja einen festen Zeitplan gibt und ich dann bis dann und dann... Äh, das Konzept stehen mhm. haben muss und so diese, diese Art der Arbeit eben, dass dann entweder eine Kollektion zu einem bestimmten Zeitpunkt abgegeben werden muss, dass dann mhm. die Musterung stattfinden kann, ähm, ist das halt, ist das ja auch ein kreativer Prozess, der da stattfindet, ähm, ja, bis wann ich ein Konzept dann eben erstellt habe
2: mhm. und
0: was möglichst schon konkret ist, auch in Form von allen äh, Möbelstücken, die dann dazugehören. Das ist so das, was, was, recht, was recht ähnlich ist in dem Prozess, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Ja. Mhm. Hm. ja, spannend. Wenn wir da so ein bisschen in deinen Alltag jetzt auch mal eintauchen, du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ne, dass es kommt dann eine Anfrage und dann geht es ja los, dass du ähm, dich mit dem Objekt vertraut machst, ne, dass du dann so ein Gefühl für die Menschen auch bekommst, das ähm, ist dir ja auch sehr wichtig, ne, dass du wirklich ja. raushörst. Was, was wollen die? Was fühlen die? Was ist denen wichtig? Das geht ja auch total tief. Das äh, finde ich so super ansprechend. Ähm, erzähl mal, wie, wie ist so der, der Ablauf, der Prozess? Was, was passiert, wenn, wenn da jetzt eine neue Anfrage zu dir kommt? Wie, wie gehst du davor? Was, was machst du mit den Leuten?
0: Ja, das Erste, was ich mache, ist, dass es meistens ist, ist ein ähm, Telefonat, wo man sich schon mal ähm, kennenlernt wenn mich jemand kontaktiert hat oder ein Zoom-Call. Und dann aber ähm, bin, ich, bin ich gerne halt dann sehr schnell dann schon in den Räumlichkeiten. Weil mhm. ähm, auch mit Fotos, auch wenn ich Fotos vorab bekomme, dann kann ich mich schon mal so ein bisschen reindenken. Das ist dann eine mhm. schöne Basis schon mal für ein Telefonat, damit mhm. man dann darüber über die Bedürfnisse schon mal sprechen kann, was, was alles gebraucht wird und was gewünscht ist. Und dann ähm, vereinbaren wir dann recht schnell dann einen Termin vor Ort, wo ich dann... Äh, alle Anwesenden, alle dort lebenden Menschen am besten kennenlerne und, und mir die Räumlichkeiten angucke. Und ähm, ja, Was? meistens ist es, ist es so, dass, dass die Menschen ja dann schon das, das Gebäude oder, oder den, den Raum oder die Wohnung dann schon recht gut kennen. Und ich komme ja dann so das erste Mal rein und ähm, gehe da mit einem ganz anderen Blick ja erstmal rein. Die, ähm, oft ist es so, dass, dass schon sehr, sehr viele Vorstellungen bestehen, was, was gemacht werden soll und, und welche Ideen irgendwie schon sind und ja, ich versuche mich dann, ich höre dann, also das, das Wichtigste ist am Anfang so das Zuhören, das Zuhören den Menschen, was, was sie sich vorstellen, warum sie überhaupt da sind, ähm, was sie sich wünschen, dem Haus auch zuhören, dem, den Räumlichkeiten zuhören, was die zu sagen haben.
2: Mhm.
0: Ja, so, so beginnt das. Ähm, oft ist es auch so, dass die, die verschiedenen Menschen in einer Wohnung, in einem Haus recht unterschiedliche äh, Wünsche haben, was, was die, die Einrichtung, die, die Gestaltung betrifft. Da ist es dann auch wichtig, eben alle Seiten zu, ähm, ja, denen gut, gut äh, zu lauschen und, und ähm, ja, dann versuchen, dass, äh, das so zu einem lassen dass dann alle dass sich dann alle wohlfühlen auch wenn die die Vorstellungen noch so konträr sind
1: eventuell ja, ja das, dass äh, man das gut das zusammenbringt auch
0: oft, dass man das gut zusammenbringt genau ja hm.
1: ja du hast ja auch im Vorfeld gesagt, du hast jetzt auch gerade schon mal angedeutet, du kommst ja dann dort an und dann siehst du ja erstmal auch so dieses gesamte Objekt. Ne? Also du mhm. siehst dann halt die, ne? klar, eben die Wohnung oder eben wirklich das Haus und hast ja so von außen schon so ein Gefühl. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass du auch, wenn du so, so eintrittst, dann auch direkt so ein Gefühl hast, was, was da so für Potenzial auch drin steckt und was man da rausholen könnte. Und dann kommt ja da aber erstmal so dieses Zuhören trotzdem, erstmal ja. zu so schauen, was geht so, was so in den Köpfen rum und was, was suchen die gerade für sich? Und, und mhm. gleichzeitig hast du bestimmt, oder ist das so, dass du dann direkt auch so, du bist irgendwo drin und hast direkt so eine Idee oder so, und das könnte man so und so machen. Ähm, passiert das ganz automatisch? Hast du das so, wenn du, wenn du da irgendwo das erste Mal bist? Ja, ja ähm, da, da passiert automatisch. Ähm, schon ganz viel,
0: manche Sachen, wo ich genau weiß, so und so und so, würde ich das würde ich das machen und das meiste passiert aber danach, also mhm. wenn ich dann wieder rausgehe und es in meinem Kopf ist und dann ist das meistens <lacht> abends im Bett oder nachts, ähm, bilden sich dann so die, bildet sich dann alles so zusammen, also dann mhm gehe ich im Kopf durch die Räume und kann das auch gar nicht irgendwie abstellen, lasse das dann auch zu. Und da kommen die Ideen und konkreten Ideen, was, was ich da im besten Fall machen würde. Bei diesem ersten Treffen ist es so, dass mir viele Sachen auffallen und ich habe vielleicht schon so kleine Ideen, aber ich muss das schon auf mich wirken lassen. Also es ist so, dass es im Nachhinein dann erst passiert. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich dann, ähm, ja, und also oft wird dann auch so gefragt, ach, haben Sie hier schon eine Idee, haben Sie da schon eine Idee? Ähm, aber ich komme ja erst mal rein und erspüre das dann ja so zum ersten Mal. Und die Bauherren oder die Mieter oder Besitzer, die, die Menschen, denen ich begegne, die haben das, das Objekt ja dann schon ähm, öfter besichtigt und haben vielleicht neue Fotos gesehen und, äh, oder wohnen da schon vielleicht ein paar Jahre und ich, ähm, ich muss das erstmal so ein bisschen erspüren und sacken lassen.
2: Mhm.
0: Also, das ist so, dass, dass ich sofort so konkrete Ideen irgendwie, das würde ich auch nicht machen, weil sich das auch manchmal noch so verändert. Und dann optimiert sich noch mal was. Und ähm, also ich komme da nicht, präsentiere da nicht direkt mhm. erste Ideen. Also, ich versuche da ein paar Anhaltspunkte schon zu geben, dass, wo, ich mir, wo ich mir sicher bin, dass ich dann mit sicher, dass ich dabei bleibe. Mhm. Aber. Ja, das formt sich so im Nachhinein
2: mhm. erst in mir. Ja, ja. Also
1: dann eher so im Nachhinein, dass das dann wirklich so ein Prozess auch ist, in dem ja, man so genau. die Dinge mhm. auch so ein bisschen zu dir finden, wie du sagst, auch äh, total spannend, dann so im, im Schlaf oder in der Nacht äh, kommen dann so Einfälle und das ja. kann man ja auch gar nicht erzwingen ne? oder unter Druck. Ähm, genau, äh, unter Druck,
0: genau, und, man kann, und ich kann es aber auch nicht stoppen, <lacht> das ist dann einfach passiert und dann, dann ja. äh, das ist natürlich dann in so einem Fall, wenn ich jetzt irgendwie wenn weiß, ich habe einen Tag am nächsten Tag, wo ich früh aufstehen muss, wo besonders früh aufstehen muss, irgendwie, wo viele Termine sind, dann ist das immer so ein bisschen blöd, weil das kann schon ein paar Stunden dann äh, dauern und ich könnte auch mal versuchen, das vielleicht nicht, mich nicht darauf einzustellen, <lacht> dass das auch mal gerne tagsüber passieren darf. Und tagsüber ist oft dann halt so viel irgendwie los, dann ist ja klar, der Körper kann dann kommt dann runter abends ähm, und dann... Äh, dann lässt er das oder lasse ich das dann auch eher so zu, mm. dass sich dann was entwickelt. Also mm. das passiert schon auch während einer Recherche zum Beispiel am Rechner. Da passieren schon auch solche Sachen. Aber ich habe das eigentlich ganz gern, dass ich das mit geschlossenen Augen dann alles durchgehe und dann ja, dann kommen so nach und nach entstehen so auch die Wandfarben und, und wie Wände dann angeordnet sind irgendwie mm. und, und welche, ähm, welche Materialien da, da irgendwie am optimalsten sind und ja, oft ist das so, da merke ich, wenn man, wenn man dann in ähm, wo reinkommt zu Kunden, dann äh, ist da oft äh, schon, also von meinem Gefühl her eine große Erwartung, dass, äh, dass ich da direkt mit, mit äh, den Ideen komme und die schon die auch schon präsentiere und auspacke. Nur das ist ja dann auch immer das erste kennenlernen. Erstmal und muss ja dann auch gucken, ob das, ob das so passt, dass man auch zusammenkommt und die Kunden dann auch meine Leistung dann auch gerne in Anspruch nehmen. und ähm,
2: ja.
1: Ich finde so von außen betrachtet ist das ja auch gerade so das Besondere auch an, an deiner Arbeitsweise, dass du eben genau das nicht machst, ne? dass du eben genau nicht schon mit so vorgefertigten Vorschlägen kommst, ne? sondern dass du wirklich einfach erstmal wahrnimmst und eben zuhörst und mh, ja, so deine, deine Ideen sozusagen erstmal hinten anstellst und erstmal schaust, wie ist hier so die, wie ist der Status, wie ist die Lage, was, was brauchen die gerade. Und äh, das wirken lässt und dann kommst du. Und äh, mhm. ja, und, und auch gut verständlich, dass die Kunden natürlich so total ähm, vorfreudig sind und, und so voller ja. Erwartung irgendwie, ne? was da jetzt passiert ja, und ja. Ähm, gespannt sind einfach, was du, was du dann so ja. äh, mitbringst. Ne? Mhm. Ja, stimmt, genau. Siehst du, das hast du schön auch
0: gesagt jetzt. Das ist mir gar nicht nämlich so bewusst, weil man setzt sich dann, oder ich setze mich dann oft so unter Druck, dass ich denke, oh, jetzt muss ich aber dann schon irgendwie äh, mit irgendwelchen tollen Ideen direkt kommen. Nee, muss ich aber ja gar nicht, weil die kommen ja sowieso dann im Nachhinein. Aber ich kenne auch Menschen, kreative Architekten, die, ähm, also kreative, Komma, sind Architekten, <lacht> die, die das sofort können. Also die sehen einen Plan, und dann geht das sofort los. Mhm. Und das ist mir alles, das ist, das funktioniert so bei mir nicht. Da bin ich überfordert auch. Da bin ich auch, muss ich auch sagen, überfordert. Ich muss das erstmal wirken lassen. Und das, das ist eben das Wichtige an meinem Job auch, dass, dass ich das dann auch so, dass mir das auch Spaß macht, dass ich, das, dass ich das so mache. Weil es ist ja was sehr Intimes, was sehr Persönliches, wenn jemand Fremdes nach Hause kommt und, und man angefragt wird, um um die Räume umzugestalten oder eben auch nur um einen Sofa auszusuchen oder Tisch und Stühle. Das ist ja was, was einen dann lange begleiten soll und ähm, was ja was ganz Persönliches ist, wo man ja sehr persönliche Dinge darauf macht mhm. ähm, äh, und dazu nutzt und ähm, ja, was man auch alles erlebt irgendwie auf, an einem Esstisch an, mhm. äh, an, in ganz verschiedenen Situationen und ja, ähm, Deswegen ist dieses, äh, dieses Kennenlernen so unheimlich wichtig und dann auch alle Stimmen so zu hören und, und zu erhören, äh, weil das passiert nicht in fünf Minuten. Mhm. Das ist schon so, einen, so ein Prozess, äh, wenn dann jeder sich auch mal traut, zu Wort zu kommen oder, oder viele, viele ähm, ähm, ja, müssen sich nicht trauen, sondern mhm. äh, da, da wird sofort die Meinung gesagt und man merkt dann schon so, ach, der eine möchte das, der andere das. Aber das ist eben, ja, das, das, das ist unheimlich wichtig, dass, dass, das immer für mich im, im Hinterkopf zu haben bei allen Überlegungen, die ich dann mache und bei allen Recherchen und, und Vorschlägen, die ich dann präsentiere.
2: Mhm.
0: Ja, dass ich, dass ich eben den, die Menschen da als, ähm, ja, als wichtigste Komponente erstmal habe und dann um die, um die Möbel und alles andere geht.
2: Ja, ja. Ja,
1: total spannend, dass du da eben auch deinen, wirklich deinen Weg findest. Ne? Denn es gibt viele Berufskollegen oder berufsverwandte Kollegen, die eben dann so diese Art und Weise haben, ähm, ne, dem, dieses Projekt dann so ähm, durchzugehen. Und du sagst einfach, für dich funktioniert es nicht. Und, und dein Weg ist dann ein anderer. Und ähm, ja, ich finde, ne, wenn, wenn man dann so bei sich einfach auch bleibt und sagt, das ist jetzt einfach, es ist mein Charakter, so wie, wie ich diese Arbeit mache, mhm dann ähm, wird es ja eigentlich auch erst richtig stimmig, oder? Würdest du das so bestätigen?
0: Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so, dass äh, das darf dann auch noch, darf auch noch gerne stimmiger werden, ähm, weil manchmal ähm, ist das ja dann so, dass man mit Kollegen zusammen auf einer Baustelle oder irgendwo ist auf in, in Räumlichkeiten. Und ähm, ja, da, wenn der eine, der eine arbeitet so, der andere so, und da, ähm, da prallt das dann halt auch manchmal so aufeinander, und bin ich, bin ich dann eher so, bin ich, glaube ich, eher dann immer der, der zurückhaltendere Typ. Und ähm, ja, aber genau, das fühlt sich für mich gut mhm. an und das ist einfach für mich ähm, der, der richtige Weg, ja. wie ich
1: meine Arbeit gerne, äh, gerne machen möchte. ja, mhm. genau, ja. Ich habe mich gerade gefragt, gibt es so, kann man so ad hoc sagen, gibt es so No-Gos, wenn du sagst, jedes Mal oder oft, wenn ich so in Objekte reingehe, sehe ich in den Räumen immer wieder, dass die Leute, keine Ahnung, das und das irgendwie machen oder das irgendwie so stellen, was eigentlich so gar nicht geht. Das ist irgendwie so ein gängiger, ähm, ich will jetzt nicht sagen Fehler, ne? aber irgendwas, wo du sagst, das ist irgendwie ähm, vom, vom Raumgefühl oder Gefüge eigentlich gar nicht stimmig. Hast du da irgendeinen Tipp oder fällt dir da irgendwas auf, wo du sagst, das, das zieht sich irgendwie so durch, dass das könntest du quasi, ohne dass du jetzt irgendwie ein Objekt gesehen hast, irgendwie mal so mitgeben, was, was für so einen Raum, was immer stimmig ist für, für einen Raum, den irgendwie aufzuteilen oder einzurichten?
0: Hm. Also was, was fast immer ist, dass so der Mut zur Farbe nicht so, äh, nicht so da ist und dass das dann, dass es dann ganz oft weiß, dass die Räume einfach so weiß, kalt weiß sind, wo, wo ich wo ich der Meinung ist, es muss nicht so eine, nicht wie bei mir zu Hause, sehr farbenfroh überall sein, aber es darf sowas, ein bisschen was ein warmer Ton sein, der, der an der Wand ist. Und ähm, es dürfen generell, glaube ich, mehr Textilien eingesetzt werden also, und verschiedene Art von Materialien gemischt mhm. werden. Also dass, dass man, wenn es passt, irgendwie Vorhänge hat, ähm, Teppich ja, also dass, dass so natürliche Materialien miteinander kombiniert werden und dass dadurch dann Wärme entsteht und dann vielleicht mit einer Wandfarbe, die nicht so ein, so ein, so ein hartes Weiß ist, sondern vielleicht ein bisschen was, was Wärmeres, so was Gebrochenes.
2: Mhm.
0: Ja, das ist so, ist so mehr so mein Blick immer. Und dass ja. ich ja, ich also ich lasse, ich streiche unheimlich gerne die Decke auch in der Wandfarbe. <lacht> das begegnet mir auch immer, dass das, dass das so, äh, dass das was Neues ist, für viele, was, oder was auch so Mut bedarf, habe ich immer das, das mhm. Gefühl bei mhm. den Menschen. Ähm, und das macht das für mich auch nochmal immer geborgener. Also auch wenn man sich jetzt vorstellt, es muss keine, keine Knallfarbe oder irgendwie eine auffällige Farbe sein, sondern einfach ein ein warmer Grau-Beige-Ton, der dann eben auch an der Decke gestrichen ist und der dann umschließt das den Raum so und macht den einfach schön geborgen.
2: Mhm.
0: Und man hat nicht diesen Absatz zu dieser kalten, kalten in Anführungsstrichen weißen Decke. Sowas, das ist so aus meiner Sicht. Ähm, ja. Das ist ja. Das ist so mein Blick für Harmonie, was ich sagen würde und eben mhm. auch immer mit, immer mit Textilien. Ich, also ich bin totaler Vorhang-Fan. Mhm. Ich finde Vorhänge einfach bringen ja Wärme rein und man kann auch das, den Blick verändern. Der Blick ist nicht immer ideal und schön und man kann durch so ganz leichte, transparente Vorhänge auch, auch das nicht so ideale äh, Straße, Straßenleuchte oder Haus, Wohngebäude gegenüber irgendwie so ein bisschen schemenhaft ähm, darstellen und ähm, man, hat, man hat in den Räumen dann einfach ein schöneres Gefühl.
2: Ah ja, das durch
1: so, ein, so einen leichten Vorhang dann ja, das Bild einfach ein bisschen verändern. Hm. Genau, ein
0: bisschen weich, weicher zeichnen, das mhm. Bild, was dann draußen vielleicht nicht, nicht so ist, dass man da unbedingt den, den Tag so verbringen möchte und, und äh, am Fenster, aus dem Fenster schauen mhm. möchte und träumen. Ähm, weil das ist ja in der Stadt in den meisten Fällen so, dass man jetzt nicht unbedingt da die schönen Bäume oder irgendwas vor der Tür hat. Und gleichzeitig hält es dann auch den Blick ab, den direkten so von außen und man hat aber von innen, dann kann man alles äh, draußen sehen, aber eben etwas schemenhafter und weicher.
2: Mhm,
1: mhm. <lacht> ja. ja, danke. Da ja, bin ich ein großer Fan. <lacht> super spannend, ja. Wenn, nimm uns noch mal ein bisschen mit, wenn du jetzt äh, so zu uns nach Hause kommen würdest, ähm, du betrittst äh, mit so einem bestimmten Raum, der auch umgestaltet werden soll, Wohin schweift da dein Blick? Was, auf was schaust du so zuerst? Wie, 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 was passiert da so in dir? Wie, wie scannst du das alles? Wie, wie empfindest du das so? Das äh, ja, finde ich nochmal schön zu hören. Ich
0: nehme nichts nichts Bestimmtes jetzt. Also ich, ich, ich lasse den Raum so als Ganzes auf mich wirken. Mhm. Und dann schaue ich mir nach und nach, würde ich sagen, so die Details an. Die Möbel, den Boden, die Beleuchtungssituation, der Blick aus dem Fenster. Also mein Blick fällt nicht sofort, vielleicht wenn irgendwas ganz Prägnantes da drin steht, fällt nicht sofort ähm, irgendwo hin. Ich, ich nehme das so als, als, Gesamtes, als Gesamtes wahr und kann dann schon, also schon bei vielen sofort sagen, was ich vielleicht anders stellen würde, was ich idealer irgendwie, was, was das Ganze harmonischer machen würde. Ähm, ja, genau, was ich, äh, ja, wo mhm. ich, wo ich was hinzufügen würde. Also da gibt es schon, schon ähm, also nicht eben, wie ich schon gesagt habe, ein konkretes Bild, aber ich kann so gewisse Sachen, so bis gewisse Optimierungen, die ich vorschlagen würde, kann ich schon, kann ich schon sofort erkennen. Mhm. Ja, und dann gibt es ja auch immer dieses Gefühl, was, also wenn ich persönlich jetzt diesen Raum bewohnen würde, würde ich, würde ich es eventuell auch nochmal ein bisschen anders gestalten als für die Kunden. Und, ähm, aber darum geht es ja eben nicht. Das, das, fließt natürlich schon einen großen Teil auch mit ein. Ja, <lacht> Weil sonst, deswegen sollen die, sollen meine Kunden mich ja auch gerne. Ähm, buchen und ähm, zu sich einladen, aber ähm, ja, da geht gleichzeitig immer dieses Zuhören los, also das ist so eine Kombination, der ja, Raum ja. und dann, dann kommen ja von mehreren Seiten meistens dann schon sehr viele ähm, Eindrücke und, und, und Wünsche und Vorstellungen so auf mich zu, sodass das dann immer so ein, so ein erstmal so ein bisschen Sortieren im Kopf stattfinden muss, so,
2: mhm.
0: was, was soll denn überhaupt auf jeden mhm. Fall verändert werden und was ist wo sind die Wünsche und die Bedürfnisse und ja, wie sind so die Abläufe in dem Raum auch? Wie sind so die, die Tagesabläufe? Wo, wo gehen die, die Wege entlang? Wer hält sich wo am liebsten auf? Und ja, wo sind so, so ähm, Lieblingsausblicke auch irgendwie? Wer fühlt sich wohl, an welchem Platz am wohlsten? Wer liegt in welche Richtung auf dem Sofa,
1: möchte wohin gucken und mhm. so Dinge? Ja, ja, also auch ganz viel wirklich Bewusstsein und so Intuition und, und reinspüren. Ja, total, so, ja, ne? das ist sehr, ja.
0: Es ist so, ich, ich gehe da, geh da, genau, ich, ich komme ja da unvorbereitet rein und dann ist es sehr viel, so die ersten Momente ist es, ist es, finde ich, sehr viel, was da so, was da so reinkommt und eben auch wegen, wegen um, dem was dann auch gesprochen wird und dann sortiere ich das so langsam
2: mhm.
0: in meinem Kopf und ja so ergeben sich dann schon mal so erste kleine Ideen
2: mhm. die
0: ich dann auch immer schon mal mit rausgeben kann also ich habe dann manchmal auch schon äh, weiß ich schon genau boah da würde das und das super gut reinpassen das äh, verrate ich dann aber manchmal ja <lacht> manchmal nein am liebsten würde ich immer <lacht> das dann gleich auch alles raushauen ja aber das ist ja dann natürlich auch meine, meine Arbeit die, die ja dann noch kommt und dann äh, möchte ich auch nicht so viel vorwegnehmen. Vor allem ist es dann auch manchmal in dem Kontext für, für äh, meine Kunden nicht so gut verständlich. Ähm, wenn ich jetzt, wenn ich eine Idee habe, eine konkrete und ich sehe das dann schon vor mir und der andere Mensch mir gegenüber sieht das aber noch nicht so vor sich. Dann bin ich da oft vorsichtig, weil es vielleicht dann nicht genauso ähm, rüberkommt, hm. auch mit der gleichen Euphorie, die ich eventuell schon verspüre, dann ja. behalte ich das erstmal noch für mich und ähm, behalte mir das dann vor, dass ich das dann in Form von einem Moodboard oder in einer Zeichnung irgendwie darstelle, dass es dann für den anderen Menschen, ähm, für den Kunden ähm, klarer wird,
2: hm.
0: klarer wird, hm. was, äh, wie das aussehen könnte.
1: Das ist dann zu abstrakt wahrscheinlich einfach. Ja, ne? also
0: ja, genau. Manchmal kann das dann zu abstrakt sein, dass sich jemand dass das nicht vorstellen kann, mhm. wie das dann in den jeweiligen Raum irgendwie gut reinpassen könnte. Und ähm, ich sehe das aber sehr klar vor mir und weiß, dass das super wird.
2: Mhm. Und
0: äh, das ist dann die Kunst, das äh, ja, darzustellen
2: mhm. im
0: Voraus, ohne dass man das jeweilige Stück dann da auch probeweise reinstellen muss. Und vielleicht auch gar nicht irgendwie eine, eine aufwendige 3D-Visualisierung machen muss, sondern ich versuche dann, ähm, ich versuche meistens ähnliche Bilder zu finden von, von ähnlichen Wohnsituationen, wo dann vielleicht was drinsteht, was dem nahe kommt, um damit so diese Atmosphäre dann dem Kunden näher mhm. zu bringen und das Verständnis dann, ähm, das verständlicher zu machen. Mhm. Wie, wie das oder das, der Tisch oder die, die Wandfarbe oder die Leuchte oder irgendwas da ja. reinpassen würden, ja. oder die neue Aufteilung. Hm. So. ja
2: hm.
0: okay das Und jetzt ist, hast... Das ist nicht so einfach oft. Ja, das, zu bringen.
1: Ja, das so zu transportieren, das kann ich hm. mir vorstellen. Und wie ist es dann nach so einem Termin? Natürlich kommt es ja immer auf die Größe des Objekts auch an, aber jetzt hast du dir so ein Bild gemacht, wie, wie lange muss ich dann auf deine ersten Vorschläge warten. So wann, wann darf ich dann sehen, was, was du so ähm, ja, einfach so kreiert hast? Ähm, also erstmal ähm,
0: gibt es ja dann ein Angebot, ein individuelles, also ein individuelles Beratungspaket würde ich das nennen, je nach äh, Raumgröße, je nach Leistungsaufwand. Ähm, wie lange be begleite ich von vorne bis hinten, also bis, zu bis zur kompletten Fertigstellung? Oder ähm, mache ich nur Vorschläge in Form von Zeichnungen, Moodboards? Ähm, die Kunden bekommen eine Einkaufsliste mit allen Möbeln, Accessoires, leuchten und setzen das dann aber selber um oder begleite ich dann weiter?
2: Mhm. Da gibt
0: es dann verschiedene Pakete, die man, ähm, die man buchen kann. Und ähm, wenn dann alle einverstanden sind ähm, und der Kunde mich dann äh, final bucht, dann würde ich sagen, dass ich so... Ähm, dass es drei Wochen nach drei Wochen ungefähr, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie ein großes Projekt habe, was noch, ähm, noch fertigzustellen ist, aber realistischerweise würde ich jetzt mal sagen, so ungefähr drei Wochen ja. dauert das dann, bis ich, äh, bis ich mhm. meine Vorschläge mhm.
1: präsentieren kann. Ja, ja. Ja. ja, spannend. Und hast du für dich auch, ähm, ich kann mir vorstellen, Ne, wenn die Tage so voll sind, der Kopf vielleicht auch so voll ist und dann hast du einen Termin und, und gehst ähm, ne, auf so ein Objekt auch zu, ähm, hast du da für dich ähm, auch so ein Ritual, wo du so sagst, da holst du dich vielleicht nochmal kurz runter oder machst den Kopf nochmal so ein bisschen leer oder ist es für dich wirklich, dass du dann das gut auch trennen kannst und sagst, jetzt bin ich hier und jetzt geht es los und, und brauchst du das gar nicht so, Was, wie ist das für dich? Ich habe so spontan gedacht, dass ich das nicht brauche. Das ist mhm. sowieso eine andere Welt, in die ich dann mhm. rein, rein
0: äh, steige, sozusagen. Ähm, da ist dann alles andere eigentlich weg. Ja, kann ich wirklich so sagen. Aber was ich auf jeden Fall mache, ist, ist so, so dreimal tief ein- und ausatmen. Mhm. <lacht> Im Auto noch ähm, oder vor der Haustür dann einfach um nochmal ja, so ein bisschen da so, so andere Energie dann auch von mm. mir reinzubringen. Mm. Aber dann ist es wirklich so, als wie wenn, ich, wie wenn ich in so eine andere Dimension steige, als ob ich da jetzt auch so einen großen Schritt machen würde, wo ich die Füße so heben muss, <lacht> ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Und dann bin ich da drin ja
2: mm.
0: und dann ist alles andere eigentlich, nicht eigentlich, sondern ist alles andere weg. ja Und dann bin ich einfach nur noch dort. So mit, mit der vollen Aufmerksamkeit. Das kann ich gut trennen. Mhm.
1: Ja. ja, also das bewusste Atmen noch mal, das ähm, ja, holt ihn ja auch noch mal so ein bisschen runter. Mhm. Ne? Das ist ein guter Impuls, wenn man vielleicht genau. auch mal so vor einer, vor einer aufregenden Situation steht, ähm, genau, so also bewusst ja. auf die Atmung zu achten. Mhm. Genau. Mhm. Aber ja,
0: genau, weil aufregend ist es ja dann ist es ja irgendwie immer. Ne, ähm, neue Menschen kennenzulernen, mit denen man dann eng zusammenarbeiten wird und eben in ganz private äh, Bereiche da so reingeht. Aber ich kann mich da total auf meine Intuition verlassen mittlerweile. Das weiß ich, dass ich da also dass das, dass das dann so, dass das schön fließt,
1: ja. wenn, ich dann, wenn ich da, ähm, da dort bin. Mhm. Du hast dich ja zu Beginn auch so von den Innenarchitekten nochmal abgegrenzt. Für alle die, die sich jetzt vielleicht auch fragen oder so ne, vielleicht auch ein größeres Projekt planen. Wie funktioniert da so die Zusammenarbeit auch so zwischen diesen beiden Bereichen eben? Ne? Denn Innenarchitekten decken ja das, was du tust, teilweise auch ab, teilweise auch nicht. Manchmal besteht eben vielleicht auch der Wunsch zu sagen, ich möchte aber nur dich so für diesen Bereich haben. Wie, wie geht das so Hand in Hand?
0: Also, ich habe das deswegen erwähnt, weil ich ja nicht, ähm, weil die, das Tätigkeitsfeld ja schon sehr ähnlich ist, aber ich mich ja eben nicht so nenne, weil ich ja kein Studium ähm, in der Innenarchitektur gemacht habe und auch ja, ähm, ja nicht so abrechnen darf ähm, und auch bestimmte Sachen auch nicht ähm, einfach auch nicht ausführen darf, wie ein Architekt eben, was ein Architekt auch machen würde. Mhm. Und. Ähm, also es ist eher so, dass ich dann, dass ich mit Architekten zusammenarbeite und nicht mit mit Innenarchitekten noch zusätzlich, sondern dass ich dann eben diese diese ganzen gestalterischen Dinge mache und der Architekt dann ähm, die, die Bauanträge einholt zum Beispiel und ähm, die, ähm, die Planungen macht und vielleicht dann bei den Gewerken, wobei ich das auch mache, dass ich dann, dass ich Gewerke anfrage und Angebote einhole. Aber wenn es denn sein muss bei einem Projekt oder sollte, dass es einfach von der Organisation, dass es notwendig ist bei einem größeren Bauprojekt, dann sind das meistens eben dann Architekten, mit denen ich zusammenarbeite und die machen dann nur die, die organisatorische Architektenleistung und ich mache das, übernehme das ganze Gestalterische. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal ganz hilfreich, ne? auch zur Abgrenzung einfach zu verstehen, mh, wo liegt so dein Aufgabenschwerpunkt, was, was bietest du eben nicht an ne? oder mhm. ne? was, was kannst du vielleicht auch nicht anbieten, was ist so dein Alleinstellungsmerkmal eben auch und ähm, wie, wie kommt da der Architekt quasi mit rein und wie kann man das gut kombinieren dann miteinander? Ne?
0: Ja, genau, mhm. genau, das, also das, das ist... Wichtig zu wissen, eben, dass wenn jemand was neu baut oder wenn Veränderungen an einem bestehenden Objekt sind, äh, wo Bauanträge eingeholt werden müssen, dann äh, ist auf jeden Fall der, der Architekt, dann, den ich dann da auch dazu holen würde. Oder ist es ist eben ein Architekt schon ähm, engagiert und der holt mich dazu, dass die Situation gibt es auch? Und dann arbeiten wir ähm, da Hand in Hand. Und meistens ist das dann so, dass der Architekt dann ähm, jetzt nicht so den gestalterischen Part übernimmt, was, was ja natürlich auch ähm, sonst ähm, gängig ist. Aber das, also ich arbeite viel mit Architekten, wo ich das dann mache und wo wir, wir kennen uns aber auch schon gut und lange und arbeiten ergänzen uns dann da auch
2: mhm. sehr
0: gut. Und ja. dann kommen oft die Gewerke vom Architekten, mit denen der dann schon äh, lange zusammenarbeitet. Und ähm, ja, das ist dann eine eine ganz ganz optim schöne ähm, reibungslose Zusammenarbeit, mhm. die da entsteht.
2: Mhm.
1: Schön, ja, da ist ja eben auch so dieses Netzwerk, von dem du sprichst, total ja. wichtig, ne? Und das kann man ja, ja auch sehr gut ähm, ne, auf, auf alle möglichen Bereiche so für sich selbst auch mal ähm, prüfen, ne? So wie wie ist da so mein Umfeld, wie ist das Netzwerk, ähm, habe ich da verlässliche Partner auch an der Hand? Denn damit steht und fällt ja auch ein Stück weit, was du eben machst, mhm. ne? Und wie die, wie das Gesamtpaket aussieht. Und das ist ja, ja so entscheidend, dass man ja gemeinsam dann für den Kunden ähm, so eine, eine Vision ja auch hat ne, und ein Ergebnis schaffen möchte. Ja, genau, genau. Da sind
0: eben das sind diese Partner, ich sage auch immer so gern Komplizen, ich mag dieses Wort Komplizen so gerne mhm. an meiner Seite, eben die so das gleiche Ziel verfolgen. Und da habe ich das große Glück, dass ich da äh, seit diesem ersten Projekt eben mit, mit so tollen Leuten äh, zusammengearbeitet habe und die immer noch an meiner Seite sind und die haben auch ganz viel, in ähm, meinen privaten Wohnräumen schon gemacht und, mhm. ähm, ähm, und auch bei Kunden eben viel. Und ähm, das ist ein, ein ganz anderer Umgang. Jetzt, wenn, wer, je, wer schon mal einen Handwerker jetzt in der letzten Zeit angefragt hat, der weiß, dass es ja oft so ist, dass man ähm, gerade ewig äh, warten muss auf einen Termin und dann vielleicht auch mehrere Angebote einholen möchte und so. Und das ist ja schon eine super langwierige ja. Sache. Und du kennst dann die Menschen vielleicht noch gar nicht und weißt irgendwie nicht, wie das... Dass du hast keine Erfahrungen, Bekannte haben auch keine Erfahrungen und es ist ja schon immer so sowas, du lässt die dann in dein Haus und dann gibt ähm, es gibt's ja ganz viele Vorurteile dann auch oder, oder, oder Horrorgeschichten von, von Leuten, die dann irgendwas da falsch machen oder was. Und natürlich, ist, es sind ja immer alles Menschen, wir sind ja alles Menschen und es können immer äh, Fehler passieren, aber ähm, da bin ich total dankbar, dass ich eben diese Menschen da so eng an meiner Seite habe, die ich immer anschreiben kann und wo wo auch zackig die Antworten kommen und, und die Termine ganz schnell stattfinden können. Und mhm.
2: ähm,
0: ja, das ist das müsste ich vielleicht nicht anbieten. Also man kann das ja auch dem, dem Kunden überlassen, dass der, dass der dann seine eigenen Handwerker eben ähm, sucht und bucht und, und Angebote einholt. Aber ich biete das einfach unheimlich gerne an, weil ich die Erfahrung gemacht habe mit denen, weil ich, ähm, dann Materialien kenne, die kennen Materialien, ich kenne Materialien, mit denen ich gerne arbeite, die ich gerne anbiete beim Kunden ja. und ähm, das ist einfach ein, äh, sind einfach sehr schöne reibungslose Abläufe und ich biete diesen Service einfach auch unheimlich gerne an, mhm. dass, dass, dass der Kunde sich nicht selber drum kümmern muss, weil ich, ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, dass man so viel zu tun hat und sich einfach dann ähm, auf jemanden anderen möchte und ähm, ja, damit mit meiner Erfahrung mit den Menschen kann ich ja schon mal so eine gewisse Sicherheit und ein Vertrauen dann auch rüberbringen, äh, was der Kunde dann gerne auch so annehmen darf und ja, das genieße ich total, also das darf sich auch gerne noch äh, groß ausweiten auf andere Bereiche,
2: mhm.
0: dieses Netzwerk mit, den, mit diesen lieben Menschen, ähm, weil das einfach total angenehm ist, auch dieser Austausch. Und ja. ich lerne ja auch immer super viel dazu, weil ähm, das, das, oft ist es so, wenn ich, ähm, wenn ich zu Kunden nach Hause komme, dann gibt es auch viele technische Fragen. Und die, ähm, ja, ich bin, ich bin nun mal kein Schreiner und, und kein ähm, ja, Installateur oder irgendwas. Die, diese Fragen, die, die kann ich manchmal so auch nicht natürlich beantworten. Und dann habe ich eben diese... Dieses Netzwerk an meiner Seite, wo ich dann auch direkt mal, mal schnell irgendwie Fragen stellen kann oder eben einen Termin ausmachen kann, dass die dann auch schnell kommen, dass, ich, dass man Sachen klärt. Und ähm, ja, so ist das mhm. so, eine, so eine Ergänzung. Und dann genau, lerne ich einfach auch immer, immer wieder neu dazu. Ja. Bei jedem neuen Projekt lernt man sowieso, es Ist es ist irgendwie, also es ist immer wieder. Ja, auch was komplett was Neues und Überraschendes, mhm. dass man, wo, wo man nicht weiß, wo die Reise dann hingeht. Klar, wenn die Planung steht, dann das, das Optische, das weiß man dann. Aber äh, wie sich das dann alles so entwickelt bis zur Fertigstellung, da können durchaus dann auch viele Überraschungen noch, äh, noch kommen.
2: Ja, <lacht> ja.
0: Während ja, so ja. einer
1: Bauphase oder Umgestaltung. Mhm. Ja, schön. Gibt es so, habe ich mich jetzt gerade gefragt, so im Laufe der Jahre, ähm, die du ja eben auch viel mit, mit deinen Komplizen, mit, ne, mit Handwerkern ja auch ähm, zusammenarbeitest, irgendwas, wo du sagst, das hast du für dich auch wirklich so handwerklich dazugelernt, das kannst du jetzt selber machen, das hast du dir so angeeignet zu Hause. Ähm, keine Ahnung, ein Bild an die Wand hängen, irgendwie eine Lampe anschließen oder ähm, irgendwas in der Richtung. Äh, nein. <lacht>
0: Ähm, ich muss mal überlegen. Ich, ich glaube tatsächlich, glaub tatsächlich wirklich äh, nichts, was ich, was ich seitdem mhm. jetzt selber mache.
1: Ja, ja de mhm. deine Partner machen einfach nicht okay. so gute Arbeit. Genau, genau. Ja, so ist es. Ja. Mhm. Und die sind auch immer
0: sofort zur Stelle, deswegen mhm.
2: <lacht> zögere ich da. Die, ja.
0: die zu kontaktieren direkt, mhm. wenn, wenn irgendwas ist. Ja. Mhm.
2: Okay.
0: Mhm. ja dich kann ich, kann ich dir gar nichts erzählen an großen
1: handwerklichen Leistungen Stämme. Ja. <lacht> ja, spannend. Also danke auf jeden Fall fürs, fürs Teilen. Ich habe gerade so, wenn wir über, über Gestaltung sprechen, ähm, ne, wie gestalten wir Räume aus, ähm, dann finde ich, kann man das ja auch gut ähm, so adaptieren, auch so auf unser Leben, ne, wie wir unser Leben einfach füllen, wie wir unser Leben auch mit, mit Farbe füllen, ähm, ne? einfach ähm, da Abwechslung irgendwie auch reinbringen und, und wie wir uns das eben so vorstellen für uns selber. Und ähm, ja, du, du weißt es ja so, zum Ende des äh, Podcasts ähm, frage ich immer noch mal gern, so wie du ähm, so auf dein eigenes Lebensende blickst, ähm, was du für dich vielleicht auch ähm, glaubst, was, was danach kommt wie du dir so deine ganz persönliche eigene Lebensfeier auch vorstellst. Hast du da noch Gedanken dazu, die du vielleicht teilen möchtest? Also
0: du hast ja erst gesagt, wenn ich auf mein Lebensende gucke, jetzt noch nicht die Abschiedsfeier, ähm, ich, ich möchte gern so insofern was hinterlassen, dass, dass ich die, die Welt so ein bisschen schöner gemacht habe. Ähm, ja, im, im Kleinen oder Größeren, so dass da was von mir vielleicht äh, da bleibt, eben wo sich Menschen erfreuen können, wo Menschen Harmonie und, und Wärme verspüren, wenn sie irgendwie was, was sehen von mir, was ich gestaltet habe. Das möchte ich, äh, liegt mir am Herzen, dass ich das äh, hinterlasse. Und ähm, was meine Lebensfeier, ich kannte dieses Wort ja gar nicht vorher, ich habe mir dann so überlegt, wenn ich dich nicht kennen würde, wüsste ich überhaupt, was das ist? Ähm, oder weiß ich das jetzt einfach nur, weil ich, weil ich deine Arbeit kenne? Spannend. Ähm, ich habe dazu gar nicht so eine, gar keine so richtige Vorstellung. Also ich habe da keine Wünsche, es mhm. mal so zu sagen, dass ich, dass da irgendwas sein sollte oder so. Mir, mir kommt ja da immer so ein Lied in den Kopf. Das ist, das ist so mein absolutes, eines meiner absoluten Lieblingslieder. Das ist von Queen, uh, Don't Stop Me Now mhm. heißt das. Und das ist irgendwie sowas, wenn ich mir so, so einen Hollywood-Film vorstelle und dann äh, wird dann ein Lied gespielt, Irgendwie dann wäre das so mein Lied, was, was auf meiner äh, Beerdigung gespielt werden äh, ähm, sollte, aber muss auch gar nicht. Ähm, also ich habe da nicht irgendwie so eine... So ein Bedürfnis oder so, dass da irgendwas stattfinden muss oder dass ich da Angst habe, da, und uh, das muss dann sein und das und dann muss der und der kommen. Da ja. habe ich so ein ganz großes, so, so ein Vertrauen in mir, dass das alles, ähm, ja, dass das sowieso geregelt wird. Mhm. Und ähm, ja, danach, ähm, was kommt danach? Also. Ich, ich bin, ähm, bin evangelisch, ich glaube ich glaub an Gott oder was auch immer das ist, auf, also an, an eine große Kraft, die da ist. Ja. Da ist auch so ein, äh, da ist ein großes Vertrauen, dass, dass alles gut ist. Und dass, äh, da erscheint da bei mir wie so ein, so ein riesengroßes rotes Herz irgendwie vor Augen, dass da einfach Liebe mhm. da ist. So.
2: Oh, wenn ich, schön. Wenn ich daran denke, so das ist... Ja, das hat sich irgendwie nach und nach auch erst
0: so, glaube ich, entwickelt, weil ich da eher so immer, immer diesen Zeitpunkt sehr, sehr ängstlich so entgegengeschaut habe über viele Jahre. Und ich glaube aber, das hat vielleicht mit dem, dem Tod meines Vaters letztes Jahr zu tun, dass sich da irgendwas verändert hat in mir, dass ich da gemerkt habe, das ist, da muss keiner das, das muss nicht mit Angst verbunden sein. Mm. Das, ist, das ist cool. Also das fühlt sich irgendwie ganz sanft und, und liebevoll so an.
1: Ja. Ja, danke, dass, dass du das so teilst und danke auch nochmal so für die Botschaft, dass es eben einfach auch ganz viel Liebe sein kann und, und gar nicht so viel Angst. Ne? Und und ähm, bei, ne, bei, all der, bei all der Traurigkeit und, und allem, was das so an, an Gefühlen auch mit sich bringt, mm -hmm. die natürlich gelebt werden wollen und, und dürfen. Mm, ja, aber dass da einfach Liebe ist ne, und das, äh, ja, danke dir. Schön, ja, das war für mich ein ganz, Gespräch und äh, ich danke dir auch für die ganzen Einblicke und dass du deine deine Reise auch mit uns geteilt hast. Ähm, für mich steckt da auch nochmal so drin, die, die Botschaft auch zu sehen, dass die Dinge, die wir selbst eben total gut auch können und die uns irgendwie scheinbar so mitgegeben sind, die so in uns liegen, ähm, dass wir manchmal gar nicht sehen, was da für ein großer Wert eigentlich drin steckt und was das für, für ein Schatz auch sein kann für andere. Und ähm, total spannend eben auch zu sehen, dass das bei dir so im Laufe der Jahre ja immer weiter auch zugenommen hat, dass das immer wieder zu dir gefunden hat, dass die Menschen dich darauf angesprochen haben, dich dafür engagiert haben und dass du jetzt nach äh, den vielen Jahren wirklich da eben ähm, ja, hauptberuflich auch in diesem Bereich jetzt tätig bist und das äh, ja, finde ich total schön und ich glaube, da kann auch jeder, der vielleicht gerade für sich in der Situation steckt, äh, möglicherweise gerade nicht so zufrieden ist im Job oder das Gefühl hat, irgendwie ist es das noch nicht, ähm, einfach auch mal schauen oder vielleicht auch eben gerade mal jemanden fragen, ne, der einen vielleicht gut kennt, der einen gut einschätzen kann, ähm, sich einfach mal ähm, eine Inspiration holen, was den was andere eigentlich in mir. Ähm, oder sich mal selbst so ein bisschen beobachten, ne? was steckt da so in mir drin, was mache ich so ganz selbstverständlich, was macht mir unglaublich Spaß, wo habe ich so eine Leidenschaft dafür und das ähm, trifft auf meine bisherigen Gäste zu und natürlich eben auch auf dich, ne? dass du so eine ganz große Leidenschaft hast für das, was du tust und das beeindruckt mich sehr und ähm, ja ich danke dir, dass du da so viele Impulse und, und Anregungen auch gegeben hast, ähm, ja, sich einfach auch auf den Weg zu machen und ähm, sich zu trauen. Ja, sehr gerne, ja. Ja, das genau diese, diese Sehnsucht, vielleicht, dann, dass man,
0: äh, dass man in sich hineinspürt, ähm, wo die Sehnsucht liegt und wo die Leidenschaft liegt und wo das ist, was einem ganz ganz leicht fällt, was man am liebsten mhm. den ganzen Tag machen möchte. Mhm. Vielleicht verbirgt sich ja da hinter etwas, was dann, ähm, was man eben auch als, äh, als als Profession sozusagen machen darf und nicht etwas, was anstrengend ist, wo man ja wo man denkt, man muss dazu lernen oder mm
2: -hmm.
0: Sondern, ja, ja gut, der, der war ja bei mir auch etwas länger, bis ich, äh, bis ich dahin gefunden habe. Aber es ist ein ganz großes Geschenk für mich, dass ich das so erkannt habe. Oder, und dass es auch andere vorher in mir erkannt haben. das äh, bin ich unheimlich dankbar dafür, ja dass ich das so leben darf jetzt. Ja. Das,
1: das ist eine wie große Freiheit. Ja, absolut. Also Freiheit ist nochmal so ein schönes, ja, so ein schönes Schlusswort irgendwie auch. Ne? Wenn wir uns dann so frei auch fühlen in dem, was wir tun und, und uns nicht ähm, in irgendeinem Korsett gezwängt fühlen, ne? dann, mhm. dann ist es doch eher so das ja, befreiendste Gefühl, ne? was, was man dann haben kann. Genau, ja. Wie, wie und wo kann man dich finden? Ähm, magst du das noch mal kurz teilen? Wo Kann man vielleicht auch ähm, einfach mal Inspiration bekommen von, von deinen Projekten, von dem, was du so gemacht hast?
0: Am einfachsten eigentlich über meine Homepage mhm. www.konstanzelatner.de und dann äh, verlinkt auch auf Instagram. Das sind so die, ja, die Hauptwege, wo, wo man einfach, wo man meine ganzen ähm, bisherigen Arbeiten und ähm, auf Instagram dann oft eben auch Einblicke in, in aktuelle Projekte und Baustellen und Vorher-Nachher-Bilder und so mhm. bekommt,
1: ja. Ja, das lohnt sich. Danke sehr, dass du da warst. Ich ähm, freue mich, dass, dass wir das Gespräch so führen konnten. Und ja, für alle, die die Interesse haben, dich vielleicht auch mal erreichen müssen oder einfach mal schauen wollen, was du so äh, treibst, ähm, packe ich die äh, Links auf jeden Fall nochmal mit äh, in die Podcast-Folge rein. Und ähm, ja, an der Stelle... Erstmal noch einen schönen Tag, alles Liebe und äh, ja bis ganz bald. Vielen Dank, das ist Bis bald.